2: Velkommen til Økonominydene og vår morgensending torsdag. I dag skal vi se nærmere på de asiatiske markedene. Vi skal også innom prisen sammen med porteføljeforvalter i Pensum Group, Trond Omdal, før vi går videre til Oslo børs og en korona-oppdatering deretter. Vi tar først med oss USA-børsene. Det var god stemning på de amerikanske markedene onsdag. Dow Jones steg 2,2 prosent, Nasdaq steg 0,8 prosent og S&P 500 steg 1,5 prosent. Og sistene endte holder seg over 3000.
0: How much stock do you put into these kinds of technicals? Because for a second day, we got above 3,000. We got above that 200-day moving average. Mm -hmm. This time, we managed to hold on and close above that. How do you read into that? Well, it, it's almost as if everyone has become a, a technician, which then makes you wonder it, it, the validity. But nonetheless, when you can close above these uh, resistance levels, because remember that 3,000 was resistance, and, and you can close above – and if we can add to this uh, what it suggests is that the market the, the, the trajectory of the market is positive at least for the uh, short term so that's something uh, and the reason why so many have been focused on whether or not the market could close above 3,000. and so yeah we, we all abide by this because it's been hugging it for so long uh every day it would get closer and closer then consolidate And then, and then, you know, today just moved up. And by the way, the expectations were that it would be those big tech names that would actually mount the uh, conquering of the 3,000 level and, and closing above it.
2: Vi skal videre til Asia. Det var nå blandet stemning på de asiatiske markedene torsdag morgen. I Japan endte Nikitoto 5 opp 1,9 prosent, mens Topix endte opp 1,4 prosent. I Hongkong falt børsene 1,4 etter uro og demonstrasjoner, mens CSI 300 i Kina falt 0,4 prosent. Vi beveger oss over til oljeprisen, som også er under press torsdag. Vi ser at Brentdalen nå handles for litt, over 34 dollar fata. Vi skal høre med Trond Amdahl, porteføljeforvalter i Pensum Group, hva det er som driver oljeprisen ned. God morgen, Trond Amdahl, oljeekspert og porteføljeforvalter i Pensum Group. I dag ser vi at oljeprisen faller tilbake fra morgenen av. Hva er det som driver oljeprisen ned?
3: To ting. Det var veldig svake lagertall fra API i var 8,7 millioner fart økning i olje, og større enn ventet på bensin og distillat. Så er det noe positivt at Cushing falt 3 millioner fart. Det andre er samtalen at Putin, eller det var vel energiministeren i Russland som sa antydet kanskje en exit, tidligere exit i, fra produksjonskutteavtalen eh, i å begynne med det allerede fra juli. Eh, men så var det et samtale mellom Bin Salman og Putin i går, eh, så det, det, som, som roet markedene litt, men det eh, var også en viktig driver. Vi skal jo ha et OPK-møte, det er vel 8. juni, og der ble jo det store spørsmålet exit fra kuttene. Det skal jo reduseres i andre halvår, men den uenigheten mellom Russland og Saudi, den gir jo litt visse situasjoner tilbake til, til Mars og, og, og alle de politiske debattene før avtalen kom på plass. Og så er det andre at de, disse lagerbygningene, det viktige er jo, er ja, tallene er senere i dag. Men det er en påmindelse om at det, kan, det, det er en del eksport fra spesielt Saudi, hadde jo veldig høy eksport i april, og de når jo nå USA. Uh, I tillegg så, så er det jo mye uh, som er lagret på skip utenfor USA, og det kan være at noe det har kom på land. Også er det jo selvfølgelig også spennende med etterspørselstallene, uh, hvor raskt det stiger, spesielt i USA. Uh, det er jo fortsatt antakeligvis sånn ned 25% fra Memorial Day if fjor, men sekvensielt så forventer vi jo en økning fra, fra forrige uke. Nå var det på rundt 16,5 millioner fart total etterspørsel forrige ukes tal. På bunnen var det vel 13,7. Men i fjor, med Memorial Day, så var det nest, ja, nesten 22 millioner fart. Nå er jo Memorial Day første helgen i, i driving season. Uh, så de to driverne er litt usikkerhet foran OPEC-møtet, og det at Uh, at en del både uh, høye eksporttall fra uh, høye eksporttall fra uh, OPEC i, og Saudi i, i april som nå når USA uh, også er det jo også komp på oljepriser 30-35 dollar er jo der det begynner å lønne seg fra amerikanske producenter og ferdigstille eksisterende brønner altså du trenger 45-50 for å bo nye brønner, men de som er borøpt men ikke komplettert pänge 30 till 35 eh dollar fatet. Global produktion har antagligen falt 2,3 millioner fat iföljde analysbyrå World McKinsey. I har snackat om 1,6 från toppen, men World Bank snackade 2,3, men nu frukten är den att några av de kabilderna kommer tillbaka eh någon av vissa oil prices analyserar sig vet i mellan 30 och 35 Det hörs ut
2: som det fortsatt är Och musik?
3: Ja, så på det positive siden er det jo at økonomien er gjenåpnet, covid-dødsfallene faller kraftig. De prognoserne vi har fulgt lenge i de siste nesten to månedene fra U.S. i Washington har jo hatt prognoser om at fra slutten av april og inn i maj så vil dødsfallene falle veldig kraftig, og at etter 15. maj, så blir det veldig få dødsfall. Det er noen unntak i Russland og Sverige, og så ser man litt stigning på sørlige halvkule øh uh, ser en veldig rask recovery i trafikktall. Når var det vel på radioen var det i morges i Norge at uh, trafikktall i Norge er allerede er normale eller kanskje til og med høyere enn normalt. Er enn i fjor fordi at flere dette flere andre snakket om også, at uh, folk unngår uh, offentlige transportmidler og kjører bil i stedet for. Og så så nok tall at i uh, USA at antall fripassasjerer er doblet fra bunnen. Men globalt, det er passasjerer, i antal flyavganger. Antall flyavganger er også opp kraftig fra bunnen, men er fortsatt ned 45%. Så flygtrafik, vil jo ta lengre tid, men bensin og diesel ser en veldig rask recovery. Så vi mener jo fortsatt at vårt markedsyn, både totalt sett fra porteføljen vår, men også fra olje, at de nærmeste ukene er det fortsatt rebalansering av markedet som er den viktigste driveren at markedet er i underbalanse allerede i juni, at OPEC og Russland vil, ja de vil redusere kuttene, men de vil fortsatt få betydelig trekk i andre halvår. Men de to som kan cappe det, og som gjør at vi tror ikke over 40 i det korte bildet, 30-40 har vi sagt, og kanske litt smalere enn det, 2-30-39, det er fordi de, det er et par ting som, som stagger det, det er at eh, høyelager, eh, offshore-lager, punkt to, at eh, noen av USAs produktion kan begynne å stige igjen fra bunnen, eh, og tre, for så vidt at blir det for høye priser så får du en, eh, at Russland kan begynne å, å, å redusere kuttene sine.
2: Vi skal over til Oslo Børs, hvor det er små utslag torsdag morgen, og relativt flatt. Vi vet at oljeprisen er noe under press. Vi har en brent brøntball som ligger nå på rundt 34 dollar FATA. Av selskapsspesifikke nyheter så kan vi ta med oss at DNB Markets nå rykker ut med en kjøpsanbefaling på Kvantafuel, og det skjer etter at selskapet la frem tall onsdag. Kursmålet tas opp fra för 260 til 231 kr per aktie. Vidare har Björn Runne Gällsten sålt 5 miljoner aktier i Kid som stiger solid fra start på Oslobörsen idag. Och så Capa BioScience har lagt in bud på 11 av Natto Pharma. Prisen de har lagt in bud på är runt 12,75 kr per aktie och det är 0,75 kr högre än det aktien inte på onsdag. Videre tar vi med at Norwegian tappte over 3 milliarder kroner i første kvartal. Driftsinntektene falt med 1,5 milliarder fra 8 milliarder i første kvartal 2019 till 6,5 milliarder kroner i første kvartal 2020. Arne Fredlis Hunter Group har også lagt frem tall for første kvartal. De fikk et resultat etter skatt på närmare 12 miljoner dollar i første kvartal, mot 0,3 miljoner dollar i samme kvartal i fjor. Vi skal over til en korona-appdatering. Akkurat nå er det 8401 som er testet og bekreftet smittet av Corona i Norge. Vi har 37 innlagt på sykehus og 235 døde. Vi minner om at vi er tilbake med vår ettermiddagssending klokken 15.30. Da har vi også med oss Trygve Hegnar i studio. I tillegg vil det bli et videointervju med sjef i Pangea Property Partners, Bård Bjølgerud. Følg med på vår løpende nyhetstekning på finansevisen.no, så er morgensendingen tilbake i morgen tidlig klokken 10.